0: Dobry, tu podcast kulturalny Kolaudacja. Nasi nagrywający są dostępni od poniedziałku do piątku od ósmej rano. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Amadeuszem Łaszczem, pozostań na linii.
1: Coś do uszu? A cześć. Witam. A nie, ja co? nie mogę widać, bo to nie mój, mój, nie mój podcast.
0: Bo to ja do ciebie dzwonię. Ty, tak, ty do mnie tak, dzwonisz. Tak. To jest taki running joke trochę, bo przynajmniej przy tej pierwszej, pierwszej turze naszych nagrań, że każdy mówi, ale ty, ty do mnie dzwonisz. To może po prostu zapytam, co u ciebie?
1: U mnie standardowo bardzo dobrze, chociaż wiadomo, jak to. W się bardzo dobrze. Na tyle, na ile czasy po, po, pozwalają, to można powiedzieć, że jest dobrze. Natomiast Natomiast nie cierpię na... Jeśli jeśli pytasz pod względem popkulturowym, to niestety tutaj standardowo nie cierpię na niedobór przyswajanych treści. Rozumiem. Jak zwykle się obijam o o, o kubki wstydu z wszelkich dziedzin i dóbr kultury.
0: No ale znalazłeś czas na oglądanie seriali, to już jest, znaczy, że tego czasu jednak jako, to nieprawda, że nauczyciele mają teraz gorzej, skoro mog-
1: I... mają czas oglądać seriale. I znalazłem czas na obejrzenie m.in. polskiego serialu, co też jest, powiem szczerze, że nie lada wyzwaniem, bo nie jestem wielbicielem polskich seriali, aczkolwiek na przestrzeni ostatnich lat to się trochę zmieniło. Na przestrzeni ostatnich lat to się trochę zmieniło, no i między innymi w tym roku, a tak naprawdę to, to na przełomie zeszłego i obecnego roku, jak był trochę wolniejszy czas, to sięgnąłem po nową superprodukcję, do się chyba tak w języku polskim mówi, superprodukcję, tak. czyli króla, czyli superprodukcja kanału Plus. Tak. organizacja książki Twardocha. Tak, Szczepana Twardocha w reżyserii Jana Matuszyńskiego. I między innymi sięgnąłem z tego po po, po, ten serial z dwóch powodów. Przede wszystkim jestem Fanem y, Szczepana Twardocha i książek Szczepana Twardocha, y, no, zarówno króla, jak i dracha, morfiny, także tych, 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 tych najbardziej popularnych y, dzieł Twardocha, a, ale też przede wszystkim ze względu na reżysera Jana Matuszyńskiego, który wcześniej zrobił dla kanału Plus Wataha, A Watache uważam za najlepszy polski serial ostatnich lat. O, od,
0: odważne y, słowa, y, t- ale i zrobił y, przede wszystkim y, doceniane.
1: ostatnią rodzinę. Ostatnią rodzinę, tak, 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 chyba sprzed czterech lat. Hmm. nagradzaną i jeszcze wcześniej, w sensie on jeszcze robił f- filmy dokumentalne dla HBO, takim, nie wiem, czy pamiętasz, taki głośniejszy Deep Love był, taki serial, na film dokumentalny chyba, chyba dla HBO, tak, robiony? Tak,
0: pamiętam go, ale nie, niestety nie oglądałem.
1: To jeszcze, to jeszcze był taki okres, w którym HBO robiło te takie filmy doku- polskie filmy dokumentalne, hmm. nie wiem, czy kojarzysz? Czekając
0: ja, na sobotę. A ja to...
1: jestem fanem, to jest mój najle- ulubiony film dokumentalny, to jest Czekając na sobotę, powiem szczerze.
0: Ja bym ja, ja, ja chętnie obejrzał jego współczesną wersję, chciałbym zobaczyć, wiesz... Czy to to się się zmieniło? Tak, czy się zmieniło.
1: Tak, tak, no ale jakoś jakoś te dokumenty polskie, nie wiem, w którymś momencie HBO przestało jakby produkować te te, te polskie dokumenty, nie wiem, może się kiedyś, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak się na Netflixie sprzedają te polskie dokumenty i oglądają, w sensie w ogóle dokumentalne rzeczy na Netflixie, ale może kiedyś jakiś inny serwis streamingowy się, się zdecyduje na ruszenie kina dokumentalnego. W każdym razie wracając do króla, bo trochę daleko odbiegliśmy tak od głównego tematu. Król, jakby ktoś nie wiedział, to jest powieść, tak jak wspomnieliśmy, powieść pana Twardocha, która się rozgrywa w przedwojennej Warszawie w 1937 chyba roku, dokładnie, czyli to jest czas II Rzeczypospolitej. I ta powieść tak naprawdę, ona przedstawia, ona tak mocno wchodzi z butami w codzienne życie Warszawy. My tam poznajemy oczywiście historię... Mm, to jest Jakuba... 30, 37 rok. Tak, tak, tak. My tam poznajemy historię Jakuba Shapiro, czyli to jest bokser żydowskiego pochodzenia ze znanego w, w świecie bokserskim bardzo klubu, czyli z Maccabi. No ale ten bokser pracuje dla dla szefa partii lewicowej dla Kuma Kaplicy. No i dość szybko, to nie jest spoiler, dość szybko wychodzi na jaw, że on tak naprawdę załatwia dość dużo. Oprócz tego, że jest bokserem, to tak naprawdę jest prawą ręką Kuma Kaplicy, czyli to jest, tak jak mówię, to jest taki przewodniczący partii lewicowej, ale no jednocześnie swoje interesy za plecami gdzieś tam układa. Gangsterskie interesy. Tak, gangsterskie interesy, bo tak naprawdę no gdzieś tam, jak ktoś się spotkał z tym serialem wcześniej, z jakimiś opisami, to mógł nawet gdzieś natrafić na takie zdania, że to są polscy picky blinders. Aczkolwiek to jest, to jest może trochę na wyrost bo w tym serialu troszkę nie o to chodzi tak naprawdę, ale rzeczywiście to jest takie wejście z butami w całodzienne życie Warszawy w ten okres, kiedy w Polsce może dużo się teraz nie zmieniło, ale to był okres bardzo dużych podziałów społecznych tak naprawdę, no, ten podział na lewicę i prawicę w Polsce już wtedy był dość mocno zarysowany i, i, i te protesty, które były dużo bardziej krwawe niż obecnie są wbrew pozorom, czy nastroje antyżydowskie albo prożydowskie, no i te podziały takie etniczne, rasowe i społeczne są tłem tak naprawdę dla tej książki i zarówno dla powieści Twardocha, jak również to zostało przeniesione tak naprawdę na ekran, bo to jest jest esencja tej książki, to co jest istotne, właśnie Twardoch w, w swoich powieściach mocno wchodzi w takie życie codzienne. Czyli my jesteśmy zarówno w drogiej restauracji, jak i w taniej restauracji. E, bohater idzie, jeden z bohaterów idzie jakąś e, znaną ulicą e, i, i przechadza się parkami, ale również część bohaterów chodzi jakimiś ciemnymi zaułkami. E, wchodzimy w, pod, w jakieś tam e, meliny i w bogate rezydencje, więc jakby mamy taki cały stworzony obraz społeczeństwa w tych książkach. Więc tutaj można powiedzieć, że było, było pole do popisu, jeśli chodzi o inscenizację i o w ogóle przedstawienie tej przedwojennej, przedwojennej Warszawy. No i teraz jak to zostało przeniesione na, 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 na karty serialowe? Jest to super produkcja Kanał Plus, więc ten budżet był troszkę wyższy niż dla standardowych seriali i z jednej strony to widać, natomiast z drugiej strony czasami to kuleje i czasami niestety ten rozmach potyka się o własne nogi. No właśnie, bo chcia- czy- czy- właśnie
0: No bo, bo taka historia w takich czasach ja też widziałem jakieś zwiastuny, jakieś fragmenty, wiem, że w serialu jest bardzo dużo długich ujęć i jakby ona, ona wręcz jakby aż się prosi o to, żeby była bardzo wystawna i wiem, że zarówno operator, jak i, jak i reżyser potrafią robić filmy, które są bardzo estetyczne i takie gęste. Tak, tak, tak,
1: no bo za zdjęcia odpowiada Kacper Fertacz. I, I, który i, wcześniej... i właśnie,
0: więc moje pytanie, jak już zaczęliśmy od tej kasy i, 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 i te, tego rozmachu, to czy ten film jest gęsty? Bo jak ja sobie go wyobrażam, to ja sobie wyobrażam na przykład coś takiego jak dawno temu w Ameryce, gdzie masz taką niesamowicie zaludnioną ulicę, gdzie ta kamera płynie nad ludźmi, widzimy jakiś sprzedawców, jakichś e... przychodniów, to wszystko jakby tętni. E,
1: tak. Zdjęcia na tyle, na ile mogą być, są fenomenalne. Uważam, że jak na polski Nie nie jest to ujma, ale jakby nie spotyka się tak dobrych zdjęć w polskich serialach. Może tak to ujmę. Czyli zdjęcia są naprawdę bardzo dobre. to, jak, jakie mamy fantastyczne kostiumy, bo naprawdę kostiumy i charakteryzacja też stoi na, na, na wysokim poziomie. Jeśli gdzieś mamy jakieś inscenizacje wewnątrz pomieszczeń, że była zrobiona cała scenografia albo jakieś takie małe przestrzenie, to to się rzeczywiście broni. To jest, to jest ok, to się broni. Natomiast, żeby pokazać ten rozmach, to widać, że reżyser postanowił, że jednak hmm, pokaże tą Warszawę trochę szerzej, tak? Czyli, że będziemy mieli jakieś ujęcia z nad Wisły, albo będziemy mieli jakieś trochę szersze kadry na ulicach, i tak dalej, i tak dalej. Czyli musiał to trochę rozszerzyć poza takie wąskie pomieszczenia i jakieś zełki ulic, no i wtedy ten serial troszkę już kuleje, bo to już troszkę odstaje, bo tam nie widać tego dużego miasta. Efekty specjalne Zawsze wyglądają gorzej na telewizorze i tu też wyglądają gorzej. Więc te takie dobudowane dobudowane w komputerze, że tak powiem, kamienice, które gdzieś tam są doklejane, na, które gdzieś tam są doklejone w postprodukcji na, ty, na, na tych szerszych ujęciach, je widać tak naprawdę. Więc w w tej szerszej perspektywie tego rozmachu nie ma i tej tej, 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 tej takiej zadymionej właśnie gęstej gęstej Warszawy nie ma. Natomiast w tych mniejszych pomieszczeniach i takich ciaśniejszych ulicach serial serial się broni. Aczkolwiek tutaj też jest tak, że jak zastanowimy się nad tym szerzej, to powiedzmy istotnym pomieszczeniem, istotnym miejscem w serialu, gdzie się też rozgrywa akcja, jest po prostu jeden z warszawskich burdeli i tak naprawdę ten burdel to jest też też można powiedzieć, że to jest ten główny pokój, do którego się wchodzi a następnie powiedzmy akcja się przenosi do jakiegoś pojedynczego pomieszczenia. Jakbyś sobie pomyślał, jak to by było zrealizowane w zagranicznej superprodukcji, to na pewno byś miał tak, kamerę, która podąża za bohaterem tym korytarzem, jednocześnie kamera by się obracała o 90 stopni i by zajrzała do czterech pomieszczeń jeszcze, żeby nabudować klimat tego burdelu, to by zajrzała, domu publicznego, to by zajrzała na lewo i na prawo, tak, do tych pomieszczeń I, i... I tak naprawdę podświadomie już byś ci się narysował cały obraz tego pomieszczenia w głowie, a tu widać, że mamy takie te pewne triki reżyserskie, gdzie te te pewne etapy budowania świata są, są przeskakiwane. No,
0: bo jest to, no, mówmy się, no, bardzo trudny też w realizacji, no, taki pomysł, prawda? Bo tak,
1: no to tutaj jednak
0: Warszawa sprzed kilkudziesięciu lat, przed wojną i. Te,
1: zresztą no, serial był chyba kręcony też w dużej części w łodzi, żeby, żeby jeszcze gdzieś znaleźć te bardziej zniszczone, zniszczone no zniszczone te, te starsze i nietknięte jeszcze renowacją miejsca. Jeśli chodzi o samą opowieść, to ona jest bardzo zgrabnie poprowadzona, jest poprowadzona bardzo podobnie jak w książce, to znaczy my tak naprawdę mamy tą główną oś fabularną i ją poznajemy z perspektywy takiego, można powiedzieć, przybocznego nastolatka, który trafia pod, pod skrzydła naszego głównego bohatera, Jakuba Shapiro, czyli, czyli, czyli ten, ten dzieciak tak naprawdę nazywa się Moshe Barstein. i z tej perspektywy my poznajemy tak naprawdę losy bohatera, Aczkolwiek gdzieś ta nagle układanka i te losy się zaczynają rozsypywać i tu akcja jest skonstruowana na, na takiej zasadzie, że poznajemy pewne kulminacyjne wydarzenie i dopiero naokoło niego układamy puzzle, pewne fakty. Poznajemy inne jakieś główne wydarzenie i naokoło niego po, poznajemy dodatkowe jakby puzzle i dopiero to wszystko nam się składa na historię. A czy, to
0: jest, czy to jest rozpisane także że po prostu każdy odcinek tak wygląda, że się zaczyna do jakiegoś wydarzenia i później. Nie, 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 to, to bardziej główna czy... fabularna. nie, w, okay, ogóle, okay. W, ogóle,
1: w ogóle tego podziału, ten podział odcinkowy jest bardzo, bardzo umowny. Czyli, czyli, czyli nie ma takiej konstrukcji, można Że powiedzieć, na końcu serialowej. Każdego tak, tak, i... tak, tak, tak. Nie, ta konstrukcja serialowa nie jest tutaj tak, tak mocno podkreślona, natomiast ta, kom, ta kompozycja jest, mm, mówię, te, pozna, te poznawanie fabuły, to jest tak naprawdę poznawanie dodatkowych puzli, które nam brakują, żeby zrozumieć całość, więc my c- cały czas do końca nie potrafimy sobie tego jakoś w, w, naszej, głowie, w naszej głowie ułożyć i cały czas nas, nas, ta, nas ta fabuła potrafi gdzieś tam gdzieś tam e, zaskoczyć. To, co tak naprawdę bardzo lubię u, u Twardocha i tu też jest pokazane, to jest fakt, że mm, e, my Twardoch i tutaj też reżyser i scenarzysta tak naprawdę grają z e, widzem, czy, 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 czy też z odbiorcą tym, e, że ci, trudno, bardzo trudno jest lubić danego bohatera, albo danego bohatera nie lubić. Ponieważ w książce, e, ponieważ w, na, 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 w serialu masz tak Także wydaje ci się, że lubisz jednego bohatera, po czym w następnym odcinku on robi decyzję, która ci się wydaje, nie wiem, absurdalna, zła, ty byś inaczej postąpił i zaczynasz go nie lubić. Nie Ale lubisz... czy to jest
0: sprzeczne z jego charakterem? Nie,
1: nie, 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 tu jest cały świat jest taki, bo nie lubisz jakiegoś bohatera, a w kolejnym odcinku ci się wydaje, że on postąpił rozsądnie. Z drugiej strony, wydaje ci się, że jakieś wydarzenie nie miało, nie wiem, nie miało sensu, zostało źle przez bohaterów rozstrzygnięte, a za jakiś czas się okazuje, że oni jednak mieli rację, a nie ty jakowic. Czyli jakby tutaj nic nie jest takie zero-jedynkowe, nie ma tylko dobrej postaci, nie ma tylko złej postaci, nie wiesz czy wydarzenie, które ci się wydaje tak naprawdę pozytywne, czy ono będzie w ogólnym rozrachunku w całej tej układance pozytywne. Nie wiesz czy przypadkiem wydarzenie, które ci się wydaje całkowicie negatywne, ono gdzieś tam nie będzie prowadziło tak naprawdę w ogólnym rozrachunku do, do czegoś dobrego. Więc na tej zasadzie tu jest zbudowane, zbudowana zarówno historia, jak i, jak i bohaterowie.
0: A czy cały sezon to jest cała książka? Czy tak, to jest, jest cała
1: książka, nawet powiem więcej, ona zahacza również o drugą część, czyli o Królestwo, mhm. ponieważ kano+ Plus wykupił również prawa do Królestwa. Yy, jeszcze chyba nie ma ostatecznej decyzji, czy będą kręcili, ale ewidentnie widać, że bardzo chcą, bo yy, gdzieś tam już są nawiązania do, yy, do drugiej części, czyli do Królestwa. Yy, no oczywiście super produkcja, więc yy, zakres i wachlarz aktorów to mamy oczywiście Arkadiusza Jakubika jako Kuman Kaplice. Główna postać to jest Jakub, Jakuba Shapiro gra Michał Żuławski który wcześniej grał w kanał plusowym Kruku. Nie wiem, czy widziałeś Kruka?
0: Właśnie Kruka widziałem tylko pierwsze dwa odcinki, czy nawet pilota tylko, bo ja mam z kanału plus ten problem, że no te, te produkcje, one mi się wydają w jakiś sposób, myślę, myśl, że kana Plus kontynuuje swoją taką mm, wyobrażenie o swojej marce, że, że te rzeczy są wyjątkowe i mam takie wrażenie, że, że one są rzadkie i wyjątkowe, w sensie, że powstają dosyć rzadko, bo tam mm-hmm. nie mam na przykład jedną taką produkcję na rok i że ona jest w jakiś sposób specjalna i Kruk mi się bardzo podobał po pierwszym odcinku, no potem nie, małem, nie miałem jak oglądać po prostu, bo nie wiem, czy mi się skończył właśnie ten darmowy Canal Plus czy coś takiego, ale bardzo bym chciał do tego wrócić I, i to są takie mega klimatyczne i takie
1: inne te produkcje. Tak, ale ale one też jakby mają taką pieczątkę Kanał Plus, czyli jakbyś ich zobaczył ten serial, to byś mógł obstawić, że raczej produkcji Kanał Plus, że gdzieś tam na na, na, ostatnie słowo miało przy tym producenci z Kanał Plus. Tak mi się wydaje, bo gdzieś te produkcje produkcje są na na, na pewnych poziomach podobne. Więc, Więc tutaj, tak jak wspomniałem, wracając do tej obsady, więc mamy Michała Żurawskiego, mamy fantastyczną Magdalenę Boczarską, jako rywkę, jeśli ktoś czytał książkę, to wie, co to za postać i, i gra tutaj fantastycznie i, 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 i jest też Borys Szyc i no, no cała masa Janusz Janusz Gajos, Gajos właśnie tak bo się... tak tak więc tu jest cała plejada polskich aktorów no niestety po, poziom jest bardzo różny ponieważ mam problem z właśnie często z polskimi aktorami w serialach czy też w filmach można powiedzieć, ambitniejszych, ogólnie rzecz ujmując, czyli bardzo wielu aktorów ma tendencję do przegrywania swoich ról. Teatralizacji takiej. Tak, 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 teatralizacji, ale takiej teatralizacji nadmiernej, ponieważ postacie w, w królu są bardzo charakterystyczne. Ja nie, nie chciałbym, żeby one były rozmyte, bo one zawsze były charakterystyczne, zawsze były mocne, mają swoje określone cechy, ale jeśli... Jeśli mamy charyzmatycznego kuma, kaplicę w roli Arkadiusza Jakubika, który, który jest charyzmatyczny, jest teatralny, jest bardzo specyficzny, ma bardzo specyficzną charakteryzację, takie słysy z wąsem, lewicowiec, łysy z wąsem, więc, więc tą postać bardzo łatwo byłoby przeteatralizować. Natomiast jak się go widzi na ekranie, to jeszcze i ty jako widz mu wierzysz i wierzysz twórcom serialu i wierzysz tej historii, czyli że ta postać, taka postać mogłaby jeszcze istnieć. Czyli, czyli mógłbyś, mógłbyś w swoim życiu spotkać taką osobę, mimo że ona jest teatralna, przerysowana, charakterystyczna, to mógłbyś się spotkać. No tak trochę cała...
0: opowieści gangsterskie trochę tego wymagają, prawda? Tak, Bo... tak, tak. tak, ja tak, tak że... Przyzwyczajeni jesteśmy, że u Scorsese czy, czy, czy u Coppoli, to te, te postacie są takie troszeczkę no, takie no, książkowe.
1: No, 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 dokładnie, no, dokładnie. To jest, tu, 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 jednak jest ten taki właśnie sznyt książkowy, takiej mocnej postaci, gdzie, gdzie do dyspozycji, gdzie twórca miał do dyspozycji naście stron książki i, i aktor miał naście stron książki na nabudowanej swojej postaci, więc wiesz, czego tworzyć, tak? I z czego szyć tą rolę. Natomiast z drugiej strony i gdzieś tam ci aktorzy sobie z tym przerysowaniem radzą, natomiast z drugiej strony jest, są, są postacie, które są absolutnie fantastyczne. jak Borys Szyc, który gra Janusza Radziwiłka, jeśli ktoś czytał książkę, to wie, co to też za postać, który jest po prostu nie do zniesienia. Znaczy, maniery, które były do zniesienia i były do wyobrażenia sobie w głowie na kartach książki, tu przez powiedzmy Borysa Szyca, ale nie tylko, bo, bo niektórzy aktorzy mi, mają podobnie, zostały wyniesione do po prostu takich planów aktorskich i się tam się na ekranie odbywają takie takie popisy przerysowanie sąowe. pewnych okay. i takie popisy, że ty w kilku scenach wierzyłeś wszystkim aktorom, po czym nagle właśnie tutaj tym, tym, tym wzorowym przypadkiem jest Borys Szyc wchodzi na ekran i sobie myślę, czy, aha, dobra, to jednak oglądam serial, wiesz, to jednak nie, tak nie jest ta historia. To już... Ale to szkoda,
0: szkoda, że reżyser, wiesz, no, bo to on jednak też odpowiada za to, jak prowadzi swoich aktorów, że tego trochę, wiesz, nie nie ściął.
1: Tak, 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 bo to to nagle jest tak, wiesz, jest cały serial, akcja się zagęszcza, przestajesz jeść popcorn i wchodzi taki jeden aktor i ty wtedy aha, dobra, to ja sprawdzę Twittera w tym czasie, wiesz, już jesteś jesteś wybity. Ja tego tego bardzo nie lubię i, i, i ja wolę rzeczy, które są niedograne i w filmach i w serialach. Dużo bardziej wolę rzeczy sobie niedograne niż rzeczy, no właśnie, które są ewidentnie przegrane. No
0: właśnie też jeszcze miałem cię zapytać o tempo, dlatego że wydaje mi się, taki przynajmniej na początku, że, że takie opowieści też się charakteryzują dosyć int- taką intensywnością ekranową. O, oprócz gęstością tego otoczenia, ale też jakby ta historia że jakby wartko biegnie zazwyczaj. Często są jakieś skróty czasowe, i tak dalej. Pytanie, czy. Bo ten, ten sposób grania z kolei też do tego pasuje. W takim tempie musisz być charakterystyczny.
1: Tak, bardzo, 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 bardzo szybkie jest tempo. Jeśli chodzi o wydarzenia, które się dzieją, jest bardzo dużo tych wydarzeń. Jest wiele wątków tak naprawdę, bo są te wątki główne dotyczące bohatera, ale cały czas gdzieś nie jest porzucana ta opowieść o tej Warszawie, tak? gdzie się lewica ściera z onr i gdzieś, gdzieś, ta, gdzieś ta opowieść o Warszawie jest musi być ciągle pokazana w tle, ale jest główną osią fabularną, są jednak losy tych naszych bohaterów. Więc to się szybko przeplata na, w bardzo wielu wątkach. Jest, jest zdecydowanie prowadzone bardzo szybko, ale przez to to się dobrze ogląda, bo, bo nie, ma, nie ma tak naprawdę nie ma znudzenia, nie ma takiego wrażenia, że, że już wiesz, że na przykład, nie wiem, jesteś w połowie sezonu, tak, bo tempo siadło już tylko czekasz na rozwiązanie powiedzmy głównej zagadki czy głównej osi fabularnej. No właśnie, a,
0: a propos zagadki, jakby nie zdradzając absolutnie o jaką zagadkę chodzi, to jednak w książce było coś, był, jest istotny twist pod koniec, który muszę że mnie osobiście, prawdę mówiąc, wcale nie kupił. Ja byłem troszeczkę nim takim zawiedziony. On wydawał mi się on tam niepotrzebny w tej opowieści książkowej, bo ja książkę akurat czytałem. I mam pytanie, czy serial też to podejmuje?
1: Podejmuje i podejmuje w bardzo dobry sposób i podejmuje w, w bardzo dobry sposób zarówno pod względem, jeśli chodzi o opowieść, jak również bardzo ciekawie jest to zrealizowane, jeśli chodzi o zdjęcia. Więc tu naprawdę jeśli ktoś się interesuje i tak jak mówię czytał książkę, to może zwrócić uwagę jak to jest wizualnie w ogóle rozwiązane, bo to jest też bardzo, bardzo ciekawie rozwiązane wizualnie i tu widać, że gdzieś ten sznyt Jana Matuszyńskiego gdzieś tam chciał swoją tą, można powiedzieć takiego, nie wiem, kina autorskiego, chociaż parę kropel do do takiej serialowej megaprodukcji, takich parę kropel kina autorskiego dorzucić. Więc właśnie w tym wątku, o którym ty mówisz, te te kilka kropel tego kina autorskiego jest dorzucone.
0: No to jak nakreśliłeś tutaj serial, który właściwie nie można go przegapić.
1: Tak, no ja w ogóle, jakby to jest kolejny serial tak naprawdę Kanał Plus, który mi się spodobał i rzeczywiście o, o tych serialach nie jest głośno. E, tak mi się uh-huh. wydaje, że one gdzieś tam na, na, tle, na tle innych seriali... E, no bo sama oferta
0: e, Kanał Plus, wiesz, jest taka dosyć mało atrakcyjna e, na tle HBO e, czy
1: Netflixa. Tak, tak, tak. No i to Mówię jest... o finansowo,
0: wiesz, jakby nie chodzi mi o jakość tych produkcji, tylko że finansowo jak, jak człowiek rozkłada te wszystkie abonamenty i patrzy za co płaci, to ten Kanał Plus jest gdzieś tam na na końcu. Tak, tak, tak.
1: tak. Ja nie wiem, czy wszystkie rzeczy, ale na pewno król jest do obejrzenia na streamingu TVN-u, czyli na playerze czyli player.pl. A, widzisz. Yy, to więc... może też
0: trafi kiedyś do TVN-u głównego, więc może wtedy Tylko, tylko tam atencji. też są
1: różne poziomy abonamentu, więc nie chcę teraz wprowadzić słuchaczy w błąd i chciałbym, żeby po prostu sobie yy, ludzie sprawdzili, bo oni mają łączone oferty, wiesz? I to jest tak, to, ja, ja właśnie tych streamingów takich nie lubię, które mają łączone oferty. Czyli masz streaming, ale możesz jakiś tam kanał dokupić, część rzeczy masz na żywo, część rzeczy masz z odtworzenia. Ja więc... muszę przyznać,
0: że jest to, jest to u nas jest to strasznie rozdrobnione i właściwie ja, nie wiem, czy VOD i TVP, VOD i y, Player, i TVN, i y, jest jeszcze IPLA, i play, jakby każda stacja ma swój własny serwis. Ja, są też jeszcze serwisy inne, zewnętrzne, które też czasami mają oferty tych stacji. To jest strasznie y, takie poplątane i problematyczne czasami.
1: Tak, już już to szybko sprawdziłem. Rzeczywiście jest po prostu Kanał Plus, jest po prostu oferta Kanał Plus w TVN Player i to jest jakby w dodatkowym jakby abonamencie jest jest zawarte. Natomiast mówię, no można sobie nadrobić nawet nawet te seriale Kanał Plusa po prostu sobie kiedyś, jak ktoś będzie miał więcej wolnego czasu, to sobie po prostu może może kilka seriali naraz tak naprawdę nadrobić.
0: Okej. Ale to nie jedyny serial, który oglądałeś, skoro masz już t- jakby tyle czasu jako wykładowca akademicki.
1: <laughs> tak, to obejrzałem drugi serial. I to ten już dostępny jest bardziej... Ten już jest e- dostępny szeroko i było o nim też szero- dużo szerzej, e, w ogólnie w internecie, bo serial, e, zarówno w Polsce jest, jest bardzo popularny, ale też w, w serwisach ze Stanów, które, które śledzę, też wiedziałem, że dość szerokim echem się obił, czyli mówimy o nowej produkcji takiej topowej Netflixa, czyli Lupę serial. No i
0: muszę przyznać, że jestem mega jakby zainteresowany tym, jaką masz opinię na jego temat, dlatego, że ja ten serial porzuciłem. Od razu zdradzę. To znaczy w pewnym momencie pierwsze odcinki jeszcze mnie przy sobie trzymały, ale potem gdzieś odpadłem. To znaczy ale pierwsze jestem...
1: odcinki, serial jest tylko pięcioodcinkowy. No właśnie, od tego. To, teraz,
0: to, to, to to może sobie wyobrazić, jak bardzo mnie przy sobie zatrzymał. Ale, um, ja znaczy ja, Interesuje mnie to, bo w, wcześniej zdradziłeś w naszej rozmowie, że e, prywatnej, że, e, że czytałeś książki, tak. oryginały i to jest w ogóle... Mnie, ja jestem mega ciekawy, bo jedna z pierwszych scen w serialu jest to, jak główny bohater spotyka się ze swoją, nie wiem, czy było żoną, czy partnerką, już nie pamiętam, ale generalnie mają razem syna i z własnej woli płaci jej alimenty, która w formie gotówki, a ona tych alimentów nie przyjmuje i mówi, że, że jemu się bardziej przydadzą te pieniądze, na co on odpowiada, na co on w ostateczności wykorzystuje swoje zdolności e, takie złodziejskie i ostatecznie wkłada je te pieniądze, mimo, mimo to do kieszeni jeszcze z papierową różyczką. I dla mnie ta scena to jest fantazy. Ale widzisz.
1: No, w sensie no, no. Ona, ona nakreśla mi, jak bardzo nierzeczywisty jest ten świat. Tak, ale on ma być nierzeczywisty, w sensie zaraz do tego jakby przejdziemy i w ogóle jakby... Bo
0: ja, jakby, żeby, żeby, żeby to, to jakby, żeby wyjaśnić to dlatego, że po prostu niespłacalność alimentów jest gigantycznym problemem, przynajmniej w Polsce, więc w ogóle, więc widząc taką scenę, w której obie strony się przerzucają, kto ma wziąć pieniądze na syna, jest, buduje trochę taki świat z ludzi i sytuacji być może trochę naiwnych,
1: Mógłbym się zgodzić, natomiast wydaje mi się, że ta scena i w ogóle ta relacja, bo ta ta scena trochę potem w kontekście w ogóle tej relacji ich w całym serialu, czyli tych bohaterów, czyli naszego głównego bohatera plus jego, można powiedzieć, byłej partnerki, ona trochę mówi o tej relacji. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ile odcinków obejrzałeś i, i na ile zobaczysz. Wydaje mi się, jakby...
0: że, że widziałem gdzieś około trzech, znaczy przynajmniej w... około trzeciego zasnąłem po
1: prostu. Aha, no to, no to, no to gdzieś ona pokazuje te, te warunki, natomiast no, na przestrzeni całego serialu później dosłownie tak naprawdę, nie wiem, przez następne powiedzmy chociażby w pierwszym odcinku to ty wiesz, że to jest serial, który nie będzie poruszał żadnych, no może nie żadnych, no ale nie będzie tak społecznych tematów podejmował jakoś istotni. Gdzieś one będą na zarysowane, o czym no, może jest tam zaraz gdzieś, wspomnimy.
0: Gdzieś, gdzieś to, tak, tak, okej, okay, dobra, to żeby, żeby wrócić na tory dyskusji, przede wszystkim o czym jest, bo tytuł mówi, sugeruje, że jest to o złodzieju, tym najbardziej znanym chyba, jednym z najbardziej znanych.
1: Tak, no bo w, w ogóle zacznijmy od tego, że e, e, pos, e, w seria się nazywa Lupę, e, i Lupę, e, Arsen Lupę, to jest postać wymyślona przez Morisa Leblanc, na początku XX wieku. I ten francuski pisarz, który jest uważany, stworzył postać Arsena Lupę, czyli dżentelmena włamywacza. Czyli można powiedzieć takie przeciwieństwo Sherlocka Holmesa, czyli taki Sherlock Holmes, ale jeśli chodzi o włamywanie się, do w ogóle o, o, o włamywanie się, o jakieś takie kradzieże i tego typu, tego typu przestępczą działalność. Natomiast tu trzeba nadmienić, że przede wszystkim chodzi o dżentelmena i po drugie w książkach Arsenal Lupin zawsze okrada złych, nieuczciwych i bogatych. To I zawsze pomaga, Tak, i zawsze pomaga słabszym i pokrzywdzonym, więc y, przez, przez tych bogatych. Więc to jest, to jest bardzo istotne, że to nie jest postać negatywna, tylko niby kradnie, ale jest postacią y, pozytywną. I, I nie wiem, jakie... Y, ja czytałem, y, jakby nie jestem super wielkim fanem, y, natomiast kilka y, pojedyncze książki z z Arsenem Lupę czytałem, no trafiłem na niego z uwagi na książkę Arsen Lupę kontra Sherlock Holmes. Czyli czyli to był... Książek z Arsenem Lupin wyszło chyba około ponad 20 łącznie historii. No i w pewnym momencie jedna z historii opowiada o tym, jak Sherlock Holmes z Londynu został wezwany do Paryża właśnie do wytropienia... Czyli crossover to wcale nie komiksowy wymysł. Tak, tak, to nie komiksowy wymysł i nie wymysł XXI wieku, tylko... Tylko zostały wymyślone dużo wcześniej. E, no jest to zresztą bardzo fajna, bardzo, e, bardzo ciekawa e, historia. E, Wydawnicy teraz, teraz, teraz. E, jeśli ktoś by chciał nadrobić w ogóle tą klasykę francuskiego kryminału, to właśnie pod taką nazwą, czyli pod nazwą klasyki francuskiego kryminału, wydawnictwo CM wydaje właśnie prozę Leblon i chyba wyszły trzy tomy, czyli czyli pierwszy tom opowiadań, czyli właśnie Arsène Lupin, Gentleman, Włamywacz, Wydrążona Iglica i chyba Kryształowy Korek, to są te trzy tomy z Arsenem Lupem w roli głównej, które wyszły obecnie wznowione. Natomiast jeśli ktoś ma dostęp do antykwariatów, bo, po, bo chciałem powiedzieć albo do Allegro, natomiast na Allegro już niestety ze względu na popularność serialu te książki osiągają albo bardzo wysokie ceny, albo ich w ogóle nie ma na rynku, a powiedzmy pół roku temu można je było kupić za 4 zł, to całą serię tych książek wydawało kiedyś wydawnictwo Biblioteka Blusz I naprawdę te książki można było dostać w antykwariatach dosłownie po dwa złote.
0: Ale, ale ten klimat kupowania w, antykwari- w antykwariacie to trochę się wpisuje w tą opowieść, taką niemalże.
1: Tak, tak, tak. No trochę się, bo ponieważ jednym z, z przyjaciel- głównych przyjacieli, najlepszego, najlepszym przyjacielem głównej postaci jest tak naprawdę historyk, który no, prowadzi własny antykwariat niejako. Tylko, 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 tylko antykwariat taki dotyczący przedmiotów historycznych, tak, a nie tylko a nie tylko książki. W każdym razie y, y, jeszcze co ciekawe, co warto powiedzieć, bo część osób może y, znać y, Arsen Lupę z y, tak naprawdę kultury dalekowschodniej, ponieważ y, Lupę jest bardzo znany w Japonii. Y, nie wiem, czy się spotkałeś może z Lupę III, jeśli się tak odmienia, czyli z, najpierw była manga, a później było anime.
0: Wydaje mi się, że obiło mi się to dzisiaj oczy. Nie widziałem, oczywiście, ale, ale, ale gdzieś, to, gdzieś to faktycznie widziałem. Tak,
1: bardzo popularne anime i Lupę trzeci, o ile się tak dobrze, o ile poprawnie odmieniam, to jest po prostu wnuczek Arsena Lupę, który, który rozwiązuje, który rozwiązuje właśnie tak, zagadki. O,
0: o, oficjalny tytuł to jest Lupę trzeci.
1: Tak, tak, lupę III. Jest cała seria anime, są filmy live action, są filmy pe- pełnometrażowe. Nawet w zeszłym roku w ogóle animacja jakaś wyszła taka pe- pełnometrażowa właśnie, gdzie głównym bohaterem jest, jest, jest wnuczek Arsena Lupę. Nawet znany i lubiany Hayao Miyazaki miał, był twórcą filmu Zamek Kagliostro właśnie z Lupenem w roli głównej. Jeszcze przed przed tym, jakby istniało studio Ghibli. Także... także...
0: Muszę przyznać, że projekt głównej postaci jest w wersji animowanej jest rewelacyjny, bo jak na niego patrzysz, to widzisz od razu po prostu mega cwaniaka. te, Te oczy po prostu aż się skrzał do tego, żeby robić niecne rzeczy. Niecne
1: rzeczy, tak, tak, tak. Takie dziecko, które byś od razu pilnował, jakby przyszło gdzieś. Byś
0: łapał się za kieszenie sobie po prostu.
1: Tak. Natomiast wracając do serialu, w serialu Lupę nie pojawia się Arsen Lupę. Główna oś serialu jest zbudowana na tej zasadzie, że poznajemy naszego bohatera i naszym bohaterem jest... Akcja rozgrywa się w Paryżu i naszym bohaterem jest imigrant z Senegalu, który za młodu dostał od ojca właśnie powieść Arsène Lupin, gentleman włamywacz. Jako dziecko w tej powieści się zakochał ale tą opowieść potraktował jako podręcznik na swoje dorosłe życie, czyli przeczytał ją tyle razy, że nauczył się wszystkich technik, które, które, które Lupę wykorzystywał w swoich książkach. No i sam został tak naprawdę dżentelmenem włamywaczem, który również okrada, okrada tak naprawdę tylko, tylko bogatych, jest dżentelmenem, pomaga biednym. No można powiedzieć, że pomaga biednym, pomaga pokrzywdzonym tak naprawdę, więc gdzieś, gdzieś swoje, można powiedzieć, gdzieś swoje dorosłe życie układa tak jak fikcyjna postać z książki, którą, ee, którą lubi i w której się, której się zakochał. Za młodu. No i my do, tak, do życia naszego bohatera wkraczamy w momencie, kiedy on się dowiaduje, że tak naprawdę to nie będzie spoiler, bo to, bo to jest główna oś fabularna wkraczamy w momencie, w którym bohater się dowiaduje, że jego ojciec, który przed laty trafił do więzienia, tak naprawdę trafił do tego więzienia niesłusznie. No i główna oś fabularna zasadza się na tym, że zagadkę wrobienia swojego ojca, ten nasz główny bohater musi musi rozwikłać. I to jest jakby główna główna oś fabularna. No i film jest takim połączeniem, nie wiem, heist movie, jakiegoś takiego pokracznej, pokracznej wersji Oceans Eleven. Nie wiem, czy no, to nie taki, jest duże nadużycie. Jest,
0: jest trochę duże, znaczy, ale faktycznie, myślę, że znaczy niezależnie od jakości tego hajstu, tak. to jednak tak, to, to jest ewidentnie ten film o, o włamach. Tak. Głównie się na tym te plany zasadzają, że on gdzieś przenika, próbuje złamać jakieś, jakąś ochronę, wykiwać wszystkich, przebiera no, się tak, i tak dalej. No, cały
1: czas mamy cały czas mamy do czynienia z przygodą i z wykorzystywaniem tych wszystkich sztuczek złodziejskich, których on się nauczył właśnie z, z No i, właśnie, i i
0: tu mam do ciebie pytanie, skoro czytałeś te powieści, bo ja, mój zarzut, może dlatego ta, ta opowieść mnie też nie, nie wciągnęła, bo film próbuje, znaczy serial próbuje mieć taki trochę lżejszy ton i super, absolutnie, absolutnie to kupuję. Tak, no on jest bardzo
1: przy, lekki, ten ton, przez co,
0: przez co te naiwności niektóre zachowań policjantów i tak dalej można kupić. Ja, co do naiwności takiej ludzkiej, to jeszcze w stanie jestem jakby pojąć.
1: No, no wiesz, fil, fil, serial rozgrywa się w teraźniejszości, a w ani jednym, a, a cały serial mógł się zamknąć po pół odcinków, tylko tam nikt nigdy nie zebrał odcisków palców, na, przykład, tak? <laughs> na Albo... przykład.
0: No właśnie o to chodzi. Chodzi mi o to, że te same te włamy i te, te, te sztuczki, które się kryją za jego działalnością, one są wręcz absurdalnie albo głupie, albo tak tak nierealistyczne. Ale to są
1: takie sztuczki, jakbyś sobie mógł wymyśleć, że były na początku XX wieku, wiesz, w prozie. Jakby, wiesz, to, że się trzeba przebrać za kogoś i się trzeba wmieszać w tłum, no to to jest taka rada złodziejska właśnie z początku XX wieku, dokładnie.
0: Albo jeszcze jeszcze starsza, biorąc pod uwagę asasyny. Tak, tak, tak. Ale ale, tak, tak, totalnie, ale wiesz, tam są, to nawet nie o to chodzi, Tam tam jest taka scena, czy w ogóle cała sekwencja, gdzie on idzie do więzienia. I to jest jakby sposób wydostania się z tego więzienia. Jest tak... O, to to inaczej. Jest to w pilocie, żeby żeby za bardzo... W pilocie jest taka scena, że on coś kradnie. I on kradnie coś z bardzo znanego miejsca, więc generalnie jest bardzo strzeżony i to, co kradnie, to to jest istotne, drogie i tak dalej. I I to jest taki serial, w którym on po ukradzeniu tej rzeczy centralnie wychodzi niemalże od frontu tego budynku, gdzie jeszcze chodzą znaczy, ludzie. budynku,
1: zacznijmy od tym, że to jest luwr. <grym> tak, okej, <grym> tak, no dobra, to jest jeden z najbardziej strzeżonych budynków w Europie, o ile nie osoby, nie najbardziej strzeżonych budynków I osoby wychodzi
0: jakimś bocznym, mie-, jakimś bocznym, takim podziemnym wyjściem tak. i centralnie po prostu jak jakaś postać z komiksu, w ogóle jakby nie przejmując się kamerami, nie przejmując się absolutnie przechodniami, policją i tak dalej, trzyma w ręku dosłownie tą, tą rzecz, którą ukradł i tam dum po prostu w jakimś takim ładnym kadrze, żeby, żeby, no, żeby to ładnie Tomku, wyglądało. Tomku, jego fajnie.
1: przebrania polegają na tym, że on zakłada okulary duże w czarnych oprawkach i to na nie przeciw tak, jak udaje nerda. Tak, <gry> tak.
0: tak. I tam specjalistę komputerowego. Tak, to jest. Yy... I tak jak mówię, jeśli chodzi o naiwność zachowań jeszcze ludzkich, to jest jeszcze w stanie z tym zrozumieć, bo na tym polega też taki komizm sytuacji, że on jest mądrzejszy od wszystkich. I, I polega na tym, że ludzie czasami się po prostu są dezorientowani, i tak i, Ale to też, ale, ale sama konstrukcja tych, tych, tych napadów, łamów, i tak dalej, jest, no jest taka, że, że trudno mi było w to wszystko uwierzyć i się chyba zaangażować. I teraz moje pytanie, bo tak się rozgadaliśmy, a, a, a nie zadałem ci tego pytania, czy właśnie te książki też, czy te rozwiązania, które on stosuje, są zaczerpnięte? Czy on tak. faktycznie bierze jest z tych książek? Ta
1: odpowiedź brzmi prosta: tak. Się, okay. to, to jest dokładnie tak, no ale to są te takie triki, które już przez popkulturę zostały po prostu wyciągnięte, przerobione, yy, wyrzute i cztery razy wyplute i potem znowu połknięte, znowu wyrzute i znowu wyplute. I między innymi wydaje mi się, że nam się to wydaje takie oczywiste, tak, bo tyle razy w popkulturze widzieliśmy nie wiem, jakieś filmy o włamach i już tyle razy innych widzieliśmy podejść nie wiem takich złodziejskich w filmach złodziejskich, że, że nam się to wydaje takie proste albo wręcz nawet prostackie te, te jego podejście, prawda? No bo ono jest mhm. takie, tak jak te, te, takie teraz tym już bardzo naiwne, ale, ale te wszystkie rzeczy, które ty widziałaś przed tym, to właśnie wynikają z, z tego Starbą. pierwowzoru, więc, yes. więc y, my musimy osadzić y, pierwowzór z początków XX wieku w y, filmie, który się rozgrywa niejako w teraźniejszości, więc w 2020 roku, więc tam po prostu rzeczy, które my musimy odwiesić na kołek i wiarę naszą którą musimy odwiesić na, kole, na kołek, to jest, to jest po prostu całe, całe multum, no bo to, to jest bardzo lekki serial, który, który ma dostarczyć absolutnie takiej, takiej czyściutkie rozrywki do, do popcornu, bo on jest zrealizowany bardzo dobrze, w sensie bardzo dobrze, no jest zrealizowany dobrze, poprawnie. Według mnie się to ogląda naprawdę bardzo sprawnie. Zresztą pierwsze, pierwsze trzy odcinki są reżyserii Luisa Letteriera, czyli pana, który między innymi nakręcił transportera. Nie wiem, czy nie oglądałeś transportera. No, co to Taką... za pytanie w ogóle No jest? właśnie. Nakręcił również iluzję. O, proszę. Oraz nakręcił film, który jest trochę zapomniany, a kiedyś się o nim dużo dyskutowało, czyli Unleashed. To w Polsce chyba Człowiek Pies ten film Tak, Tak, nie tak. Nie wiem, tak, czy tak. pamiętasz, o nim się dużo tak, dyskutowało, a teraz on o... nie powraca w żadnej dyskusji. A, a, a był jednak film o których dalej można by było. J- Jet sobie... Lee tam chyba tak, grał. Jet tak? Lee, tak, dokładnie, w głównej roli Jet I, I
0: Samuel Jackson, dobrze pamiętam?
1: Nie, e, nie, nie, nie. Samuel czy Jackson, Van tak? List, nie grał Samuel Jackson. W każdym razie, jak sobie pomyślisz, że mamy dla reżysera tych trzech filmów który się bierze za... Mm, biegu, Jezu, Morgan ale, Freeman, w ogóle Morgan co, Freeman, za obciach, dosta-
0: co za obciach, przepraszam. Dosta- ta,
1: tak, za tego, nie wiem, trenera, trenera. Tak. główną postać. W każdym razie, no mamy reżysera tych... <głosy> przepraszam, ale wpisałem człowiek,
0: pies, wyszukiwarkę. Nie, nie klikajcie, nie wpisujcie tego, proszę.
1: A może to tylko u ciebie masz takie, wiesz, już sprofilowane Algorithm, Tak, okay. sprofilowane wyszukiwanie. No dobrze, wracając do Paryża. Wracając do Paryża. No i mamy tego reżysera, i widać, że te, 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 te sceny akcji są sprawnie zrealizowane. One, one, one je, się, je się bardzo dobrze ogląda. Tam są takie skecze, powiedzmy, ty obejrzałeś pierwsze trzy odcinki, więc powiedzmy, doszedłeś na przykład do tej sceny, jak on próbuje wykiwać, jak on próbuje wykiwać, można powiedzieć, policję, i scena w parku, tak, z rowerzystami nie wiem, nie wiem, czy, czy, czy z nią znaczy doszedłeś. Znaczy właśnie,
0: właśnie, właśnie widzisz, bo to akurat jest ta scena, która mi się akurat podobała. No właśnie, tego, właśnie że...
1: chodzi mi o to, że są bardzo fajnie zrealizowane sceny pomysłowe mm-hmm. i takie bardzo proste i sam myślisz, a ba, w bardzo prosty sposób wykiwał jakby wiesz, wykiwał policjantów w bardzo prosty sposób, do tego scena jest bardzo dobrze.
0: I wykorzystał ogóle... taką ładną adaptację klasycznej techniki do nowoczesnej technologii. Do nowe, tak,
1: do nowoczesnej technologii, bo tam jest rzeczywiście nowoczesna technologia i, i ta scena jest i, i, i fajnie naprowadzona i rozwija fabułę i, i, i tak. Jest, mógłby ją zrobić. Tak, i potem jest rozwiązanie tej sceny, się kończy sceną akcji, więc możesz sobie popcorn w tym czasie przerzuć, bo już nie musisz słuchać dialogu, więc mhm. i na samym końcu bohater, wiesz, wychodzi tym takim, zauważ, że tam bardzo dużo scen się kończy tym, że po prostu mamy odejście bohatera, tak? Czyli mhm. mamy taki, nie wiem, taki yy, kamera idzie do tyłu, tak? I zwycięsko bohater idzie tak, jakby wchodził na metę, tak jak są filmowani, nie wiem, zwycięzcy jakichś wyścigów, tak? Albo, albo gdzieś jacyś tacy olimpijczycy są w takich ujęciach filmowani, to Tak naprawdę bardzo wiele tych takich scen się dokładnie kończy w ten sam sposób. Więc ja ten serial, ten serial mi się podobał właśnie ze względu na to, na takie jakieś takie pojedyncze pojedyncze sceny, które są poklejone może w mniej lub bardziej sprawny sposób, ale to jednak jest wszystko na tyle lekkie, że że to się dobrze ogląda. Aczkolwiek to też nie jest tak, że on jest super lekki, bo jednak główna postać jest imigrantem z Senegalu.
0: Tak, tak, tam się pojawiają wątki rasistowskie.
1: Pojawiają się wątki rasistowskie i tak naprawdę ten rasizm jest też pokazany w, w ciekawym ujęciu, bo my się trochę śmieję, ja, ja się sam teraz trochę śmiałem z tego, że nasz bohater przebiera się zakładając okulary z ciemnymi oprawkami. Ale zauważ, że tak naprawdę to, że on jest ciemnoskóry w Paryżu, i nikt go nie traktuje serio, że on by mógł być tym włamywaczem i tak naprawdę dla tej takiej można powiedzieć białej elity, bo tam się też pojawia taka, 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 znaczy taka włamywaczem, w- takim wyrafinowanym tak, wyrafinowanym, że on się zlewa z tym takim tłumem imigrantów że jakby tak naprawdę to, że on jest tym imigrantem ciemnoskórym to jest jego zaletą w tej grze, którą on sobie prowadzi i w tej jego roli gościa, który ma być nierozpoznany, nieuchwytny tak naprawdę bycie tym imigrantem jest zaletą i to jest też takie takie właśnie ujęcie tego tego faktu, że on potrafi tak naprawdę swój problem taki społeczny obrócić w zaletę. Więc to jest też całkiem sprawnie ujęte i to jest tak poruszone w paru scenach. To jest, to jest zdecydowanie, to jest na drugim planie i w ogóle na to można nie zwrócić uwagi na, na ten problem, bo ten problem rasizmu nie jest jakoś tak wpychany na, to, że, na, wiesz, na siłę. Trof- On się gdzieś trof- pojawia, ale trof- nie jest Trochę trof- tak... trof- jest ten,
0: trof- to znaczy przynajmniej mo- może w całości serialu 10 toni, natomiast w tych odcinkach, które widziałem istotne było to, że jego ojciec pracował dla bogatej rodziny białej. Ach, no I... tak i został wrobiony i nikt mu nie uwierzył, tylko dokładnie.
1: uwierzył w bogatej bia- białej rodzinie.
0: Białej rodzinie, więc tam, więc te, te kwestie klas społecznych i kolory skóry też były tam, więc są, są istotne, więc to nie jest tak, że, że on jest spychany gdzieś tam. Ja nie znam całej intrygi i oczywiście nie, nie zdradzajmy jej, w sensie nie wiem dokąd ona prowadzi, ale ta rodzina jest od początku rysowana na takich no złych ludzi że to są, są, nie nie wiem, czy to oni stoją za za, za tym wszystkim, czy nie, ale...
1: No jest to to rodzina, która mieszka w fantastycznej rezydencji podparyskiej i między innymi posiada naszynik, który wcześniej był własnością Marii Antoniny. No to już samo to (śmiech) świadczy (śmiech) o tym, że to musi być jedna z najważniejszych rodzin Paryża. (śmiech)
0: Dokładnie, jakby to było anime, to powinni być za każdym razem w okularach filmowani i takie błyski po prostu białe w tych okularach tak tak Tak,
1: tak, tak, dokładnie. I ja jestem...
0: Nie, nie, chodzi, chciałem się tylko powiedzieć, że ta, że ta rodzina po prostu rozgrywa też jakieś gierki między sobą e, i to też tak, to jest taka, jak sobie w, można wyobrazić Obecnie, jak się portretuje właśnie te, te, tego typu takie potężne, bogate i wpływowe. No, no, rodziny.
1: no nie wiem, no nie, wiem no nie wiem, czy to porównanie też może nie jest za daleko idące, ale no te, tak naprawdę ta, te można powiedzieć, że ta rodzina. E, I ci negatywni bohaterowie oni są trochę wykreowani na zasadzie przeciwnika, trochę jak w starych filmach z Bondem. Czyli to jest taki przeciwnik, taki. Już w scenie widzisz. Po, po jego minie, że on jest tym super, tym złym super mózgiem, jakby, że to jest, że to jest trochę tak po Bondowemu. Może,
0: może masz rację, może masz rację.
1: Gdzieś tam, gdzieś tam skonstruowane trochę, jak mówię, te starsze filmy z Bondem, gdzie, gdzie mieliśmy Goldfingera, tak? Na przykład z, tak. z kotem w fotelu. Ale, ale,
0: ale sam główny bohater? Moim zdaniem jest perfekcyjnie obsadzony, świetnie się go ogląda e, i potrafi, moim zdaniem, i jakby też świetnie odgrywać właśnie te role, w które sam sobie wybiera, czyli tam, na przykład tam właśnie sprzątacza i tak dalej i jest on w jakiś tam sposób wiarygodny, ale też i gentlemana. Dla mnie to jest taki bond niemalże, więc to jest dobre porównanie.
1: Yy, tak, no to jest dobry, Zresztą, no tak, yy, dobrze zbudowana postać męska, szeroko uzdolniona, przystojna w garniturze. No to w kulturze chyba <laughs> chyba, 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 chyba więcej nie muszę wymieniać, bo w ma no, to jest James Bond jakby się wyłania, jak wpiszesz te yy, w wyszukiwarkę popkultury te słowa kluczowe, to chyba to będzie pierwszy wynik, który ci wyskoczy, więc, yy, więc to nie jest. Yy... Ja może
0: nie będę wpisywał dobrze
1: zbudowana postać męska u siebie. Ale w garniturze, pamiętaj, że. A no, okej, okay, no tak. To, są różne, tam Aliexpress dostarcza, jeśli chodzi o różne podpowiedzi tego, jak garnitur może wyglądać. W każdym razie i ostatnia rzecz, która mi się podobała w tym serialu i to jest już bardzo taka subiektywna, to jest Paryż. Ponieważ ja uwielbiam rzeczy, które się dzieją w Paryżu. Byłem w Paryżu, uważam, że to miasto jest fenomenalne. Stawiam je na pierwszym miejscu. Chciałbym kiedyś mieszkać w Paryżu, także jestem absolutnie, absolutnie i we Francji, i w Paryżu też osobiście zakochany, więc dla mnie każda scena, gdzie w ogóle w tle widzę katedrę Notre Dame albo dzielnicę łacińską, bo zwykle filmy są kręcone w dzielnicy łacińskiej w Paryżu, takiej najładniejszej, to są sceny, gdzie ja po prostu chciałbym już tam jutro być, jutro wsiąść w samochód, jechać i, i, i sobie rano kupić jakąś tam k- k- bag- croissantę albo, albo bagietkę w jakimś boulanger Oj. także także, także ja, to, to jest moje osobiste takie mm, czyli co Czyli zwłaszanie.
0: wychodzi na to, że mimo tego, że tutaj Trochę się śmialiśmy i trochę narzekaliśmy, to ostatecznie polecasz? Tak, ja, ja polecam. Ja, ja, uważam, jeszcze...
1: ja uważam, że mimo ona swoich... Wad... Trzeba, to znaczy, trzeba wiedzieć, z czym my się mierzymy, bo rzeczywiście, tak jak ty to opowiadasz o tej scenie z Alimentami na samym początku, to można powiedzieć, nie no, odpuszczam, baja, bajka, tak naprawdę, bajka dla dorosłych. Nie no, to był żart z mojej strony. Tak, ale ostatnio... po dwóch odcinkach wiesz, że ty, to rzeczywiście jest bajka dla dorosłych i trzeba tak. to oglądać jako bajkę dla dorosłych, Wie, jak, więc, więc trzeba wiedzieć, czym to jest. Bo to jest w tak. pewnym swoim schemacie. Wydaje mi się, że tak jakie założenie mieli twórcy na taki właśnie lekki serial o takiej konstrukcji, to to zostało wykonane. Wydaje mi się, że w tym, yy, w tym schemacie, w tym pudełku, które to miało być zamknięte, to wszystkie elementy się ze sobą zgrywają tak, żeby to, żeby to pudełko było stabilne i żeby, żeby, żeby było spójne. Że tam nic się nie rozjeżdża w tym, w tym schemacie, w którym to miało być zrobione.
0: Powiedziałeś, że to mam pięć odcinków, tak? Tak, pięć odcinków. Czy to jest znaczy, że to jest połowa sezonu, bo Netflix eee, tak to lubi wrzucać czasami. Tak,
1: już zapowiedzieli, że jest nowy sezon. To nie jest chyba połowa sezonu. To, to jest po prostu sezon pierwszy będzie sezon drugi. Ja już zapowiedzieli, że jest kontynuacja. To się w ogóle kończy w takim momencie, że wszyscy ludzie napisali. E, oczywiście internet wybuchł, że w ogóle super serial, ale beznadziejne zakończenie. Tylko ja tak nie lubię rozpatrywać historii, że wszystko fajnie, tylko ostatnie trzy minuty są e, beznadziejne. No bo jakby dzieło się ocenia jako całość. Zobaczymy, jak będzie dalej po prostu, więc, więc seria się kończy tak, że, że rzeczywiście widać, że oni zupełnie mają pomysł na dużo szerszą historię, tylko nie wiem z jakiego względu zdecydowali się na pięć odcinków na razie.
0: Mam nadzieję, że kolaudacja też się tak kończy, że widać jakiś pomysł na dalszą, na dalszą kontynuację. Dziękuję ci Deuszu, że, że wpadłeś i to ja że, że, że porozmawialiśmy. To ja ci dziękuję, że
1: odebrałeś, bo to ja pierwszy dzwoniłem, przypomnijmy.
0: Znaczy, teraz to, to już nie wiadomo,
1: kto do kogo Te dzwoni. Teraz nie jest, wiadomo.
0: To jest jakby, mi, trochę ta fodrowa formuła klaudacji jest też taka trochę anachroniczna, jak ten lupę, bo generalnie już ludzie, ja nie wiem, czy ludzie częściej teraz nie rozmawiają ze sobą jednak na Zoomach, że ta kwestia dzwonienia do siebie nie jest aż tak, wiesz, popularna. Że, ale...
1: że teraz się dołącza do kon- 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 konferencji po prostu. Teraz join robisz, prawda? Nikt do nikogo nie dzwoni, tylko i ewentualnie mogę cię zrobić hostem.
0: (głosy) Ale wiesz co, ale ale muszę przyznać też, że jakoś ja lubię dzwonić i mam jakąś długą historię dzwonienia z ludźmi i rozmawiania właśnie na tematy
1: przez telefon po prostu lubisz dzwonić. Tak,
0: tak, tak. Wiesz, jest w tym coś takiego, jak chodzisz po mieszkaniu, wiesz, i gestykulujesz, i trzymasz ten I ma, telefon. Masz, czy specie,
1: masz specjalny telefon z klapką, żeby jeszcze tak po prostu zamykać i konci- otwierać, i kończyć rozmowy po prostu z takim gestem. Wiesz co,
0: no, bardzo się zastanawiałem nad tymi nowymi motorolami, moto- motorolami tak? które są po prostu przepiękne i e, tylko kurczę, i one kosztują jakąś fortunę. tam jest po 8 tysięcy te telefony są, to jest w ogóle jakby, no, no Oaj, nie?
1: Tak, 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 ale mają klapkę. A, a jeśli chodzi o rozmawianie rzeczywiście przez telefon, yy, to możesz mieć trochę racji, natomiast powiem szczerze, że mnie tro- denerwuje często jakość rozmów, bo ona jest determinowana sygnałem i niestety połączenia telefoniczne są zwykle gorszej jakości Naprawdę? niż połączenia ja bym... przez komunikatory.
0: To ja właśnie mam inną inną taką... Yy, yy. Wiesz co, No chociażby jak my mi się teraz dzwoniali, taka kuchnia trochę tego odcinka, to mieliśmy problem, że jeden a z nas nie, no, drugi nie słyszał, więc w, te, w tele, jakby kiedy dzwonisz do kogoś, rzadko się tak zdarza, jednak to połączenie jest bardziej stabilne, mam wrażenie, że, że też, że, że jak rozmawiasz przy, przy, z kimś długo, to to, to, to właśnie to, to ono jest, to, 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 to gdzieś tam jednak to połączenie telefoniczne jest, ja jeszcze tylko zakończę tą anegdotę, bo teraz mi się właśnie przypomniało, Alex, która nagrywa dla nas całą oprawę taką, w sensie te, te wszystkie jakby informacje od centrali, które, które słychać w naszych odcinkach, to ja z nią kiedyś miałem połączenie, słuchaj, dziewięciogodzinne telefoniczne.
1: Yy, oczywiście z ładowarką podłączono podejrzewam, czy to jest jakiś starszy model wytrzymały? Nie,
0: nie, 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 no to było, to, ale to, to był taki, to, taki bardzo szeroki przekrój, yy, gdzie pod koniec, yy, bo to już nad ranem było, puszczaliśmy sobie filmy na YouTubie yy, piosenki Przez i piosenki śpiewaliśmy. I tak, tak. Znaczy, o, że Ona u siebie, ja u siebie. A no, no, tak, tak,
1: to... tak, tak, tak. Ale, <laughs> ale dalej.
0: Tak, tak, więc YouTube Party też wjechał, więc ja lubię rozmawiać i i, bardzo lubię rozmawiać z tobą również i dziękuję ci bardzo za za dzisiaj i mam nadzieję,
1: że że się usłyszymy niedługo. To dobrze, że już teraz wszyscy mają zwykle abonamenty, w których rozmowy są za darmo albo sobie jakieś setki minut, bo nie wiem, czy pamiętasz na przykład taką rewolucję, która weszła, jedna z rewolucji, do teraz pamiętam, czyli sekundowe naliczanie. I to była taka rewolucja, bo prawda, bo można było tylko za 15 sekund rozmowy zapłacić. Tak, to znaczy, bo, 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 bo jak się nabijały na przykład co minutę, to się zwykle tak gadało do minuty albo do dwóch minut, prawda? No bo szkoda, szkoda tego czasu, jak już się zapłaciło za minutę, to się raczej rozmawiało minutę.
0: Ja mam ja mam, ja mam jednak bumerskie przyzwyczajenia i mam taki zwyczaj, że czasami kończę rozmowę właśnie na komunikatorze strzałką, czyli rysuję dwie linie i znak. w w, w, mniejszości i to jest jakby to się wzięło jeszcze stąd że się za moich czasów młodości mówiło się strzałka na pożegnanie, a ta strzałka to z kolei się mówiło, czy wydaje mi wydaje mi się, że jeszcze się wzięło od puść mi strzałkę, czyli właściwie daj mi sygnał jakiś.
1: No raz za e, po prostu, jeden tak, sygnałem. Tak, czyli,
0: czyli jednym sygnałem, bo ponieważ wszystko było właśnie płacone, to żeby. żeby jak, jak Nie masz jak na pager, komórki działały kiedyś wśród młodzieży jak pagery. Tak. W sensie, że, 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 że wiesz, dam ci sygnał, że, że tam, że jestem na dole, to po prostu tak. puszczasz, puszczasz, wiesz, więc niesamowicie to, um, ta ta to, to wydaje mi się, że gdybyśmy przeżywali tą y, pandemię w, załóżmy 15-20 lat temu to byłaby ona dużo tak to, ta codzienność to była, byłaby dużo mniej znośna. Wydaje mi się, że bez, te, bez tych możliwości technicznych.
1: Albo, albo jeszcze jakieś takie systemy oszczędzania danych jeszcze bardziej by się rozwinęły, bo z tych rzeczy jeszcze, ostatnia już anegdota obiecuję, to, 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 nie, to nie wiem jaki miałeś ty status społeczny, ale jeszcze był taki trik przy wysyłaniu smsów, że się nie robiło spację, tylko wszystko zaczynało się z dużej litery. No tak, bo, bo no, trzeba było się zmieścić w 160 w 60 60 znakach, znakach. No więc, oczywiście, że tak. Więc, no. więc te na przykład 12, 12, 12 chyba. tak, z 12 spacji, to to jednak było, to jednak może było dodatkowy <głos> ale wyraz napisać.
0: Tu wiesz co, jest, jest, mamy 2020 i generalnie generujemy gigantyczne ilości po prostu śmieciowych danych i po prostu zaśmiecamy internet i świat i to jest, co zresztą się odbije na nas, bo to jest, przede wszystkim przecież kosztuje, utrzymanie tych serwerów i tak dalej.
1: No, przede wszystkim e... en- prąd, energia elektryczna, Tak, tak? No, to ale
0: jest... ale ale to nadal jest taka popularna usługa, która niesamowicie każe ci skracać wszystko i liczyć kropki, przecinki i na przykład nie robić spacji pomiędzy znakami przystankowymi, czyli Twitter. Mam wrażenie, że że to jest... Ja ja strasznie lubię pisać, tak w ogóle takie jakieś wielokrotnie złożone zdania i tak dalej, taka typowa grafomania i po prostu tak mnie strasznie
1: wkurza, że nie mogę na Twitterze rozwinąć (śmiech) (śmiech) swojego talentu. I (śmiech) najgorzej jest to, jak cię ktoś o coś zapyta. Na Twitterze. Ojej, albo na nie, przykład, tam nie ma dyskusji. Tak, czy mógłbyś rozwinąć, albo no to, no, no to co byś na to powiedział, albo jakieś takie pytanie zadać Ci i Ty sobie myślisz, no kurde, mam 200, nie, to teraz jest chyba więcej znaków, prawda, teraz jest tam, e... no ale dalej to jest dwa zdania dosłownie tak naprawdę i to pojedynczo złożone, więc...
0: Najgorszy jest ten licznik, bo jak piszesz tweeta, to ci leci takie kółeczko, które ci określa, jeszcze, ile my jeszcze masz do końca. Tak, i ona to czasami jest...
1: zjada, prawda? Wydaje, jeszcze masz 70, napiszesz jeden wyraz, nagle masz tak. 12, nie? Prawda, wy, wyda, wy,
0: ten... Tak, wydaje mi się, że na przykład, że hashtagi są może trochę inaczej liczone, albo... Linki są inaczej Linki też też są liczone, in, tak.
1: Inaczej, tak
0: ale, ale wiesz, jeszcze tylko właśnie do tego pisania, więc piszesz, piszesz, piszesz i to jest tak, i myślisz, jesteś w połowie, hmm, I sobie myślę, ale rozbudowana, mi się ładnego tweeta udało napisać, nie? A jeszcze mam tyle zapasu, a potem nagle, wiesz... Potem już nie. Potem nagle się okazuje i kasujesz wyrazy, już on nie jest taki zgrabny, więc
1: tak. tak, e... tak.
0: No ale może to dobrze. Może, może powinniśmy się właśnie nauczyć oszczędzać. Zwięźle z i, i, i wiesz, i do celu. No to skoro e... zwięźle i do
1: celu, to kończę. To, 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 to mam, to, to, masz, to masz klamrę kompozycyjną, gotową.
0: Dokładnie. E, jeszcze raz Ci dziękuję i słyszymy się, mam nadzieję, nie, niebawem.
1: Wielkie dzięki do, 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 do usłyszenia.
0: Łączenie zakończone. Wszelkie szczegółowe informacje, jak tytuły dzieł, ich dostępność, czy linki do rzeczy omawianych w rozmowie, znajdziesz w opisie tekstowym odcinka. Rozmawiał Tomek Pieniak, Głos Centrali, Alex. Dziękujemy za telefon i zapraszamy ponownie.